0: swa 2 Forum.
1: Mit Marion Theiss. Guten Tag. Die Lebensmittelkosten steigen, günstige Wohnungen sind knapp, Arbeitskräfte fehlen. Der Staat soll es richten. Er soll doch bitte schön liefern. Andererseits fühlen wir uns staatlicherseits schnell gegängelt, wenn es zum Beispiel um Tempolimits, Solarpflicht oder Steuernachweise geht. Was also soll der Staat regeln? Wo soll er sich raushalten? Täte der Gesellschaft grundsätzlich weniger staatliche Einmischung und mehr Verantwortung des Einzelnen gut? Oder wäre gerade in Krisenzeiten ein starker Staat besser? Ein Staat, der eingreift und mit klaren Vorgaben zeigt, wo es lang geht? Vollkasko oder Eigenverantwortung? Wie viel Staat brauchen wir? Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum und ich diskutiere mit diesen Gästen. Stefan Kohlew, Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik an der Westsächsischen Hochschule Zwickau sowie wissenschaftlicher Leiter des Ludwig Erhard Forums für Wirtschaft und Gesellschaft. Michael Makorat, Oberbürgermeister von Dietzingen bei Stuttgart. Er ist parteilos, er ist Vorstandsmitglied des Baden-Württembergischen Städtetags, Mitglied im Hauptausschuss des Deutschen Städtetags und Präsident des Verbands Baden-Württembergischer Bürgermeister. Und Professor Dr. Gabriele Abels, Politikwissenschaftlerin an der Universität Tübingen, Außerdem ist sie ehrenamtliche Richterin am baden-württembergischen Verfassungsgerichtshof. Leben ohne Risiko, trotz des Kriegs in der Ukraine, trotz Klimawandel, trotz Krankheit und Seuchen, die es ja gibt. Eine solche Art von Rückversicherung wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger vom deutschen Staat. Ist das zu viel verlangt, Frau Abels?
2: Das ist nicht zu viel verlangt, gerade in Krisenzeiten, in denen die Menschen verunsichert ist, braucht es natürlich einen durchaus auch starken Staat, der unterstützt, der gerade die Schwachen unterstützt, der aber auch Regeln, die er setzt, durchsetzen kann.
1: Und ein völlig risikoloses Leben auf Kosten des Staates?
2: Das kann es nicht geben. Das, äh, Risiken müssen die Menschen immer
1: auch selber tragen und tragen sie aber auch selber, aber der Staat muss unterstützen. Herr Kolev, leben wir in Deutschland in einem vollkasko wie das beispielsweise der Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags Jäger nennt?
3: Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich so ist, aber ich glaube schon, dass seit dem Ausbruch der Pandemie die Ansprüche an den Staat und die Ansprüche der Risikoabfederung durch den Staat immens gestiegen sind und wir leben seit dem Anfang von Corona in einem wirtschaftspolitischen Ausnahmezustand und aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage aktuell, nachdem sich Gott sei Dank die Pandemie hoffentlich endgültig verabschiedet hat und nachdem auch die Energiepreisproblematik einigermaßen im Griff ist, wie wird diesen Ausnahmezustand verlassen? damit wieder normale Wirtschaftspolitik betrieben werden kann und die kann keine Politik des Volkkaskos sein.
1: Also Sie meinen, die Ansprüche sind gewachsen. Wenn jetzt die Preise steigen, wenn Unternehmen pleite gehen, wenn die Unterkünfte für Asylbewerber nicht mehr ausreichen, dann macht ja der eine oder andere gerne die da oben dafür verantwortlich, die Regierung in Bund oder Land oder die im Rathaus. Herr Makorat, nervt Sie das manchmal?
0: Nein, das ist Berufsrisiko. Wir sind eine repräsentative Demokratie und da ist es völlig normal, dass der Bürger sich an seine Repräsentantinnen und Repräsentanten wendet, wenn der Schuh drückt. Das ist die Herausforderung an die Politik, diesen Anforderungen gerecht zu werden und auch Leistungsgrenzen deutlich zu machen und zu erklären, wo Volkasko erwartungen nicht von der Realität gedeckt sind oder umgekehrt, um mit der Realität zu beginnen, Leistungsversprechen des Staates wieder in Konkurrenz zu bringen zu seiner Leistungsfähigkeit.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen sich von denen da oben alleingelassen fühlen oder dass die da oben zu viel ins Privatleben hineinpfuschen oder beides, je nachdem?
0: Aus der Praxis heraus gibt es beide Fallgestaltungen. Der Ausgangspunkt ist immer eine gewisse Unzufriedenheit mit der Situation, entweder zu viel Staat oder zu wenig. Das ist, glaube ich, keine grundsätzliche Haltung, aber es drückt sich aus, dass Zweifel an der Praxiswahrnehmung der Politik da sind.
1: Die Bürgerinnen und Bürger sind ja Teil des Staates, sie gestalten ihn. Warum, denken Sie, stehen heute viele Menschen dem Staat skeptisch gegenüber?
2: Mhm. Wir haben sicherlich sehr unterschiedliche Einstellungen zum Staat. Das findet sich ja auch in Parteiprogrammen wieder und dann auch in der Wählerschaft. Wir haben beobachten, dass es durchaus ein abnehmendes Vertrauen in die staatlichen Institutionen gibt. Gerade in die politischen Institutionen, weniger in die rechtsstaatlichen. Aber das gerät auch so ein bisschen ins, ins Wanken. Weil Wahrnehmung da ist, es wird zum Teil viel versprochen, aber die Fähigkeit, auch die Durchsetzungsmöglichkeiten dessen sind dann doch begrenzt und dieses Missverhältnis führt dann durchaus auch zu
1: Vertrauensverlusten. Aber der Staat kümmert sich doch sehr viel, das haben wir ja gerade gesagt, gerade in den vergangenen Krisen wurde viel gemacht, manche denken vielleicht zu viel, trotz dieses Kümmerns so viel Misstrauen?
3: Vielleicht kann man aber auch sagen, dass der Staat einerseits manchmal seine Kernaufgaben nicht so erfüllt, wie man es in Deutschland gewohnt ist. Ich bin seit 25 Jahren in Deutschland, komme aus Bulgarien. Und was so die basalen, hoheitlichen Aufgaben wie Infrastruktur oder Bildung angeht, hatte ich damals das Gefühl, dass die eigentlich besser bewältigt sind, als sie es ja. heute. Manchmal sind Stichwort Bahn oder Verkehrsinfrastruktur oder eben Unterricht – und es kann vielleicht auch der Eindruck entstanden sein bei einigen Bürgern, ich habe lange in Sachsen gelebt, dass der Staat sehr, sehr vieles tut, vielleicht aber das, was am dringendsten notwendig ist, nicht. Und so entsteht der Eindruck, dass es ein überfordert der Staat ist. Und deswegen finde ich auch diese Frage, mehr Staat oder weniger Staat, eigentlich nicht so ganz zielführend. Aus meiner Sicht ist es eine qualitative Frage. Welchen Staat wollen wir und was soll dieser Staat in seiner bestimmten Rolle, die man ihm ganz besonders zutraut, unbedingt erfüllen. Das ist sozusagen die Pflicht. Und dann gibt es noch die Kür, die er darüber hinaus leisten kann, aber eben nur, wenn er seine Kernaufgaben eben abgedeckt hat.
2: Ich würde Ihnen dazu stimmen, aber was jetzt, weil Sie gesagt haben, Pflicht und Kür, was alles Pflicht ist, was Kür ist, ist ja auch Teil der politischen Auseinandersetzung. Da gibt es von... In den Parteien unterschiedliche Positionen. Also ist klimaaktive Klimapolitik, ist das Pflicht oder ist es Kür? Darüber kann man natürlich trefflich streiten, auch über viele andere Themen. Und genau diesen Streit brauchen wir, aber wir brauchen ihn natürlich in einer sehr konstruktiven Weise. Und da sehe ich, dass das nicht... Unbedingt mehr der Fall ist, weil es teils falsche Erwartungen gibt, auch was die Leistungsfähigkeit betrifft, aber äh, die Versprechen Sicherheit und Wohlstand, die auszudefinieren, was alles dazugehört, das muss politisch im öffentlichen Raum diskutiert werden und dann auch politisch in Parlamenten entschieden werden.
0: Ich glaube, was wir ganz stark wieder in den Fokus nehmen müssen, ist die ehrliche Diskussion über die Frage, was können wir als Staat, Bundesrepublik Deutschland heute noch leisten, wo sind wir handelnd und wo wird gehandelt, nehmen Sie weltweite Krisen, nehmen Sie die Flüchtlingsströme, nehmen Sie Kriege an den Grenzen Europas, die Einflüsse auf uns nehmen, all das prasselt natürlich in den Wirkungen auf den Bürger nieder und es wird eine Reaktion des Staates erwartet, die er schwerlich erbringen kann. Aber er tut sich schwer, diese Grenzen seiner Fähigkeiten auch zu kommunizieren. Und das weckt dann natürlich Misstrauen, wenn wir weiterhin den Eindruck erwecken, wir kriegen das alles hin mit den alten Methoden, dann führt es zum Misstrauen, weil die Menschen begreifen, es wird so nicht gehen.
1: Lassen Sie uns das mal an Beispielen festmachen. Gehen wir mal in die Diskussion über, was ist Pflicht und was ist Kür. Wir haben ja gesagt, in der Pandemie oder bei einem Krieg oder in der Krise, klar, da muss der Staat dran. Aber was, wenn es darum geht, finanzielle Risiken des Einzelnen abzufedern? Von Kurzarbeitergeld bis Überbrückungshilfen, Energie- und Homeoffice-Pauschalen, Einmalzahlungen und so weiter.
3: Die Frage, die sich für mich jetzt im politischen Berlin aktuell stellt, ist, inwieweit wir vielleicht verlernt haben, zu diskutieren und auch zu streiten, in der Mitte, innerhalb der politischen Mitte, um diese ganzen Einzelfragen, die sie gestellt haben, tatsächlich am Ende klug beantworten zu können. Aber die entscheidende Frage ist aus meiner Sicht, was ist Wirtschaftspolitik, was ist die Leistungsfähigkeit des Staates, nachdem wir hoffentlich diesen extrem problematischen, schwierigen, aber eben aus meiner Sicht gut bewältigten Ausnahmezustand der letzten Jahre bewältigt haben. Also damals musste man sehr viel tun, vieles davon wurde auch sehr schnell beschlossen. Und jetzt müssen wir ganz genau ausdiskutieren, was von dem, was damals geleistet wurde, bleibt und was davon war eben etwas, was man nur im Ausnahmezustand machen kann. Was sind die Risiken, die zu einer gut geordneten Wirtschaft gehören? So dass sie eben auch weiterhin vom Einzelnen getragen werden, statt dass der Staat zum Beispiel jetzt mit der neuen industriepolitischen Strategie suggeriert, mhm. bestimmte Spieler in der Wirtschaft werden ihre Risiken gut auf, und können, auf uns als Staat abwälzen können, weil das eben sozusagen eine besonders wichtige Industrie ist und die muss sich um Risiken nicht kümmern. Also ich glaube, das ist ökonomisch problematisch und das ist auch demokratiepraktisch problematisch, weil dann eben Neid und Missgunst bei denjenigen entsteht, die eben nicht so abgesichert sind wie diejenigen, die in irgendeiner transformativen Industrie, die von besonderer Wichtigkeit aus der Sicht der Politik tätig sind, sich tummeln.
1: Bevor wir zur Wirtschaftspolitik nochmal kommen, lassen Sie uns mal Beispiele nehmen, wo es nicht nur um Finanzen geht und nicht um die Leistungsfähigkeit des Staates in finanzieller Sicht, nämlich den Klimaschutz. Gut 90 Prozent der Menschen in Deutschland sind der Meinung, dass nachhaltiges Wirtschaften und eine verantwortliche Klimapolitik wichtig sind. Das hat eine Studie des Umweltbundesamts ergeben. Aber nur knapp 60 Prozent vertreten die Ansicht, dass jeder Einzelne auch für den Schutz des Klimas Verantwortung trägt. Das sei vor allem Sache des Staates. Ist das so?
0: Natürlich nicht. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Es ist jetzt ein harter Aufschlag. Nach langen Jahren, in denen wir uns äh, politisch um die Konsequenz des Klimaschutzes herumgedrängt haben, wird es für den Bürger wahrnehmbar, dass er eigene Beiträge liefern muss, wenn er beitragen möchte, dass die Ziele erreicht werden. Da führt kein Weg vorbei und das ist ein harter Weg in der Diskussion. Es ist in der Demokratie schwierig, weil davon natürlich immer die Opposition und die Ränder des politischen Daseins profitieren, aber es führt kein Weg vorbei. Und ich habe die Wahrnehmung, dass die Bürgerinnen und Bürger das durchaus verstanden haben, aber dass sie auch erwarten, dass wir mit realistischen Zeithorizonten arbeiten. Vieles von dem, was wir uns vornehmen, ist nach wachsender Erfahrung wohl nicht erreichbar. und überfordert die Menschen und das erzeugt Widerstand. Also Sie meinen, die Zeit ist ein Problem? Die Zeitachsen sind zu so ehrgeizig. Ich kann Sie verstehen, vom fortschreitenden Klimawandel herkommend, aber wenn Sie das Thema Wärmeplanung in Kommunen nehmen und deren Umsetzung, die immer gerne in der Diskussion hinten runterfällt, dann werden Sie feststellen, dass wir da bis 2030, bis 2035 bei weitem nicht da sein können, wo wir sein sollten. Und es gehört zur Wahrheit dazu, das zu nennen.
1: Wenn der Einzelne es zwar verstanden hat, aber trotzdem noch keine Verantwortung übernimmt, Darf der Staat dann beispielsweise den Menschen vorschreiben, dass sie neue Häuser mit Solarpanelen bestücken, so wie das in Baden-Württemberg Pflicht ist? Das wäre ja dann auch kein Zeitproblem, oder?
0: Nein, und äh, wer es wirtschaftlich leisten kann, der macht das schon aus eigenem Antrieb, weil es sich errechnet. Wer es nicht leisten kann, kommt in eine schwierige Lage, weil er erleben wird, dass seine Energien, die er nicht selber erzeugen kann, teurer werden. Und ihn beschränken in seiner Lebensgestaltung. Insoweit gibt es da schon Marktanreize, sich in die richtige Richtung zu bewegen.
1: Und wenn er dann in der Lage ist, wo er merkt, das war eine Fehlentscheidung, dann ist es zu spät. Und dann soll es der Staat richten? Am Ende doch?
0: Ja, ich glaube, man muss ihm die richtigen Signale am Anfang geben. Aber das ist, glaube ich, jetzt beim Thema Heizungsumstellung nicht das Thema. Da ist glasklar, was der richtige Weg sein wird. Das kostet Geld und das beeinflusst die persönliche Lebensgestaltung. Und das ist völlig normal, dass es Widerstand gibt. Darüber müssen wir diskutieren. Ich glaube, nach Diskussion gibt es eine zentrale Auseinandersetzung,
3: die wir führen müssen. Und die kann man ganz prägnant auf den Gegensatz zwischen Ordnungsrecht einerseits und Ordnungspolitik andererseits bringen. Das Ordnungsrecht will den Klimaschutz mit Geboten, Verboten, jedenfalls mit administrativen Mitteln aller Art betreiben. Und dabei tun die Politiker so, wie wenn sie wüssten, was eine richtige Technologie ist, die man pushen muss, was eine falsche Technologie ist, die man verbieten muss. Die Ordnungspolitik hingegen geht davon aus, dass Menschen dann Verantwortung übernehmen, dass Menschen dann sich im Sinne des Klimaschutzes verhalten, wenn man über Preise die richtigen Anreize gesetzt hat, damit man auch sieht, wo die Reise hingeht, so dass man eben auch seine langfristige Planung als Haushalt danach ausrichten kann. Wenn wir die Sache über Preise machen, ist es zwar unangenehm in dem Sinne, dass sehr vieles sehr viel teurer werden wird, wenn wir CO2 so bepreisen, wie man es bepreisen müsste. Aber es ist eben eine ehrliche Politik. Zum Zweiten ist es so, dass das Innovationen hervorruft, weil eben dann Güter erzeugt werden, die co 2 sparsamer sind. Und zum Dritten ist der Vorteil, dass diese CO2-Einnahmen, die der Staat realisiert, indem er eben Zertifikate emittiert, auch als Masse, also als fiskalische Masse da sind, damit man damit Sozialpolitik betreiben kann, damit man also die sozialpolitischen Konsequenzen dieser Verteuerung unseres Lebens auch gut abfedern kann.
2: Das findet aber meines Erachtens eine Grenzen darin, dass ich ja vieles als Individuum gar nicht entscheiden kann. Also als Mieterin habe ich überhaupt keinen Einfluss darauf, welche Heizungsanlage im Haus ist. Und meine Vermieterin mag kein Interesse daran haben, auf ganz andere Systeme umzusteigen. Ich bin ja in einer Situation, in der ich davon abhängig bin von Entscheidungen, die also von der Vermieterin, Vermietungsgesellschaft getroffen werden, von Infrastrukturentscheidungen, die in der Kommune getroffen werden, etwa im Hinblick auf Fernwärme etc. Also in vielen Bereichen sind meine individuellen Möglichkeiten ja eingeschränkt. Oder wenn ich auf dem Land lebe und sage, eigentlich fände ich es gut, öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, aber es gibt keinen. Also insofern sehe ich da natürlich starke Grenzen einer individualisierenden Logik, sondern da müssen wir natürlich das, was das Individuum machen kann und wir müssen das Individuum auch fordern. Das wird nicht gehen, auch ohne Verhaltensänderungen, aber zusammendenken mit dem, was wird vom Staat her über Infrastrukturpolitiken auch zur Verfügung gestellt, dass das auch gut ineinandergreifen kann. Das ist schwierig,
1: aber ohne das geht das nicht. Herr Kuliff, ich wollte Sie noch mal fragen, wenn wir mhm. uns das Beispiel anschauen, was ich vorhin gebracht hatte, darf der Staat Menschen vorschreiben, dass sie neue Häuser mit Solarpanelen bestücken, so wie das in Baden-Württemberg
3: Pflicht ist. Nach
1: dem, was Sie ausgeführt haben, würden Sie sagen, Lieber nicht.
3: Lieber nicht. <lacht> Lieber auch eindeutige Signale aussenden, dass bestimmte Energien in der nächsten Zeit sehr teuer werden. Und dann ist es an mir zu entscheiden, investiere ich in eine Wärmepumpe. Okay. Ähm,
1: Herr Kuliff, darüber reden wir seit Jahrzehnten. Nach Ihrer Logik hätte das die Menschen dazu bewegen müssen, zu reagieren. Sie sagen, Verbote und Subventionen, die verschleiern auch die Kosten der Klimapolitik. Aber Wer trägt dann am Ende die Kosten, wenn sie dann tatsächlich
3: explodieren? Was wir seit Jahrzehnten betreiben, ist eine prinzipielle Bepreisung von CO2. Aber die Preise, die wir seit Jahrzehnten haben, sind sehr, sehr niedrig. Und es ist nicht überraschend, dass auf diese sehr niedrigen Preise, die auch nicht alle Sektoren der Volkswirtschaft betreffen, die Menschen noch nicht so reagiert haben, weil es eben keine hohen Preise sind. Ich glaube, wenn wir sagen, wir führen co 2 bepreisung umfassend ein über alle Sektoren, eben auch was den Wohnungsbau auch was den bestehenden Wohnungsbestand angeht, indem wir einfach den Zertifikate, die Zertifikate Emissionen in der Zeit reduzieren, dass sich eben die CO2-Preise wirklich verteuern, anders als heute und anders als in den letzten Jahren, bin ich fest davon überzeugt, dass eben von solchen Gütern weniger nachgefragt wird. Wir waren in den letzten Jahrzehnten nicht konsequent indem dass wir gesagt haben, wir haben ein Problem mit CO2, also muss das Problem teuer werden.
0: Also ich bin bei Herrn Kohle, ich würde mir das in der Realität auch wünschen, dass die Menschen von der Vernunft gesteuert die richtigen Entscheidungen treffen. Da spielt Politik eine große Rolle und wenn wir die letzten 20 Jahre angucken, haben wir die falschen Signale gegeben, was den Klimaschutz angeht. Und ich verstehe, dass jetzt eine Politik sagt, die Zeit schreitet voran und wir müssen jetzt Fortschritte bringen und deswegen eher zur Ordnungspolitik neigt und sagt, wenn neu gebaut wird, kommt halt eine Solaranlage aufs Dach, Punkt. Mhm. Ich glaube, die Bevölkerung akzeptiert es auch. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass die Anreize klarer sind und dass wir auch parallel über die soziale Entlastung sprechen.
2: Also, nochmal, mir greift dieses Bild des Homo economicus zu kurz, also des rationalen Marktteilnehmers, der dann entscheidet. Weil wir wissen doch, das haben wir doch in der ganzen Bankenkrise gelernt, der Markt ist nicht nur rational. Das spielt Psychologie eine ganz, ganz große Rolle, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und es gibt auch die strukturellen Abhängigkeiten. Also nochmal, wir haben doch in Deutschland einen hohen Anteil an Mieterinnen und Mietern. Die haben kein Eigentum und können nicht entscheiden welche Möglichkeiten sie haben. Es ist vollkommen richtig, jetzt bei den ganzen Reformen, Dezentralisierung der Energiestruktur, etwa die Möglichkeiten der Balkonkraftwerke zu eröffnen, da die Rechte auch von Vermietern einzuschränken, das zu verbieten, da über kleinteilige Lösungen voranzugehen. Aus Vermieterperspektive, aus Perspektive der großen Gesellschaften, ist es nicht unbedingt attraktiv, da jetzt äh, in der entsprechenden Weise energetisch zu sanieren? Das verursacht erstmal Kosten, die man vielleicht gar nicht wieder auch auf die Vermieter umlegen kann. Also ich sehe hier eine große Diskrepanz in, in der tatsächlichen Handlungsfähigkeit.
0: Ich bin da voll d'accord. Wenn Sie die Verkehrswende nehmen, da wird am stärksten deutlich, dass der Mensch kein vernünftiges Wesen ist. Da sind wir von Emotionen geplagt und äh, haben ein Problem damit, 100 zu fahren. Außer also wir fahren nach Frankreich in Urlaub, da können wir es. Aber in Deutschland ist es undenkbar. Und da, glaube ich, ist zur Überwindung solcher Aspekte ein starker Staat durchaus manchmal notwendig. Ich habe nichts gegen
3: den starken Staat, ganz im Gegenteil. Gleichzeitig sträube ich mich aber dagegen, die Menschen für im Großen und Ganzen irrational zu erklären. Also die Verhaltensökonomik hat nicht gesagt, dass Menschen irrational sind, sondern auch, dass Menschen bei bestimmten Entscheidungen irrational sind. Wir reden aber hier über fundamentale Entscheidungen, die äh, zum Beispiel wie Häuserbau, die wirklich meinen gesamten Lebensentwurf betreffen. Und da kann man schon sagen, dass bei solchen wichtigen Entscheidungen, anders als bei der Entscheidung, sich einen Kaugummi zu kaufen oder nicht, Menschen durchaus die Zeit investieren, die es braucht, damit ich eine kluge Abwägung treffe. Ich will nicht sagen, der Mensch ist unfehlbar und der Mensch ist immer rational, aber ich träume mich dagegen zu sagen, Menschen sind bei lebenswichtigen Entscheidungen trotzdem von Emotionen getrieben und wägen nicht klug ab.
1: Vollkasko oder Eigenverantwortung, wie viel Staat brauchen wir? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit der Politikwissenschaftlerin Gabriele Abels, dem Ditzinger Oberbürgermeister Michael Makorath und dem Ökonom Stefan Kolev. Bleiben wir bei sozialen Aspekten. Vor allem der Krieg in der Ukraine hat die Inflation enorm angeheizt. Energie- und Lebensmittelpreise sind stark gestiegen. Der Klimawandel wird voraussichtlich die Preise für Lebensmittel in Zukunft weiter steigen lassen. Wann muss der Staat die Bürger finanziell unterstützen, wenn Dinge passieren, die weder der Bürger noch der Staat beeinflussen kann oder verschuldet hat?
3: Ich finde, da muss man vorsichtig sein, um auch da wieder keine falschen Erwartungen zu wecken. In Zeiten der Inflation, und die begleiten uns jetzt eine ganze Weile und macht auch keine Anzeichen, dass sie demnächst ganz verschwindet, muss man ganz, ganz doll mit staatlichen Geschenken aufpassen, denn das erzeugt neue Kaufkraft und diese neue Kaufkraft heizt die Inflation wieder an. Wir haben eigentlich den Inflationsschub bekommen, als Donald Trump in den USA in den frühen Pandemiemonaten immens viel Geld an die Menschen gegeben hat. Das heißt, der Staat kann einiges tun. Das nennt sich Angebotspolitik. Das heißt, er muss mit Entbürokratisierung, mit Abbau von Einschränkungen, die das Angebot an Güter ähm, eben einschränken. Da kann er tatsächlich sehr viel tun, damit sich das Angebot ausweitet. Aber er muss aufpassen, wenn es um Nachfragestimulierung ist, was unser üblicher Reflex ist.
1: Was, wenn die Menschen sich ihr Essen nicht mehr leisten können? Das gilt sicher nicht für die Mehrheit, aber doch für manche.
3: Ich vertraue immer auf den deutschen Sozialstaat und ich glaube nicht, dass bei der momentanen Höhe des Bürgergeldes jemand im Land sich das Essen nicht leisten kann.
0: Ich würde aus der Praxis heraus da etwas zurückhaltender agieren. Wenn ich sehe, wie die Nachfrage in unseren Tafelläden gestiegen ist, dann zeigt sich doch, dass Bürgergeld möglicherweise nicht ausreicht, um sich Essen leisten zu können. Das Leben ist sehr, sehr teuer geworden für alle, auch für die am unteren Rand der Gehaltsskalen. Und da müssen wir schon drauf schauen, weil das die Aufgabe, die vornehmste Aufgabe des Staates ist, die Würde des Menschen zu schützen. Deswegen glaube ich, müssen wir Aufmerksamkeit walten lassen bei solchen Dingen. Ich bin auch nicht dafür, dass der Staat endlos Geld ausschüttet, dass er Programme aufsetzt, von denen nur Leute profitieren, die ohnehin ein Haus neu bauen und sich dann noch eine Solaranlage und eine Ladestation mit dazu kaufen können. Das halte ich für einen Irrweg. Aber am unteren Ende müssen wir, glaube ich, sehr genau hinschauen.
2: Ich würde Herrn Makurata zustimmen, Der Staat muss die Schwachen schützen. Er muss sie aber gleich auch empowern, wie wir sagen würden. Er muss sie, also dieses Fördern und Fordern, wie das mal früher eine Zeit lang hieß. Ich finde es dramatisch, wenn man hört, dass zum Teil in den Sozialämtern Menschen gleich darauf hingewiesen werden, wo die Tafeln sind, damit sie da hingehen können, um sich den ganzen Monat auch bis zum 30. oder 31. des Monats mit Lebensmitteln überhaupt versorgen zu können. Da haben wir tatsächlich viele Leute, die systematisch in Probleme reinlaufen. Wir brauchen kein Verteilung nach dem Gießkannenprinzip. Das haben wir zum Teil in der Pandemie gemacht, was ich problematisch fand. Und da würde ich auch immer mich selber mit reinnehmen. Als Professorin habe ich ein anständiges Gehalt. Da brauche ich viele dieser Maßnahmen nicht. Ich kann mit meinem Geld gut auskommen, aber andere eben nicht, die nur 1.000 Euro oder auch nur 2.000 Euro im Monat zur Verfügung haben und dafür eine Familie durchziehen müssen. Wir brauchen da eben auch eine wir brauchen natürlich auch einen starken Staat im Hinblick auf Schule, auf Kinderversorgungseinrichtungen, auf Kindergärten, um auch zum Beispiel all die vielen Alleinerziehenden, denen es nicht möglich ist, am Arbeitsmarkt zu partizipieren, weil sie Kinder zu versorgen haben, dass sie auch erwerbstätig werden können. Das ist sowas, was natürlich überhaupt nicht zu individualisieren geht. Da brauchen wir massive staatliche Aktivitäten um Leute in die Berufe zu kriegen, um die Einrichtungen zu schaffen. Sicherlich auch ein Stück weit Entbürokratisierung, weil selbst für Tagesmütter ist es nicht einfach, überhaupt oder Tagesväter tätig zu werden. Aber da gibt es viele Bereiche, da brauchen wir einfach viel Staat.
3: Wenn ich nur ergänzen darf, also wenn ich mir den deutschen Sozialstaat anschaue, den ich in vielen Bereichen als sehr leistungsfähig empfinde, finde ich, sollten wir die Diskussion einfach auch mit einer gewissen Bestandsaufnahme dessen, führen, was bereits da ist. Und ich finde, es ist sehr, sehr viel da. Ich bin ein extrem empathischer Mensch und ich bin in einer sehr armen Gesellschaft aufgewachsen. Also das Letzte, was ich nicht bin, ist, dass ich mit jemandem, der in Armut lebt, keine Empathie aufbringe. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man Sozialleistungen erhöht, man auch aufpassen muss, dass das Lohnabstandsgebot von relativ gering qualifizierten Menschen zu der Höhe des Bürgergeldes weiter schrumpft. Wo man dann vielleicht diesen Menschen eben auch den Gefallen dahingehend nicht tut, als sie eben sich aus dem Arbeitsmarkt verabschieden. Also da müssen wir einfach sehr vorsichtig sein.
1: Lassen Sie mich noch mal ein Beispiel anführen. Die Kindergrundsicherung. Wäre es nicht, so wie wir bisher geredet haben, sinnvoll, jedem Kind einen gewissen Betrag. Man könnte das auch auf jeden Menschen ausweiten. Wäre noch mal was anderes. Aber nehmen wir jetzt erstmal, jedes Kind hat einen gewissen Betrag, der ihm zugestanden wird, der alles abdeckt, was nötig ist. Mit dem Effekt, dass der Staat sich aus allen anderen direkten Kinderleistungen rausziehen kann. Zuschüsse für Schulbücher, Klassenfahrten, Musikunterricht, was es noch so gibt. Entbürokratisierung, deutlich weniger Verwaltung mit einer Leistung. Macht das Sinn?
0: In einer idealen Gesellschaft kann man darüber nachdenken. Sie müssen diesen Betrag eben so anlegen, dass er auf lange Sicht ausreicht. Ob das jeder kann, ist eine Frage und es gibt natürlich auch Risiken auf der Strecke, die zum Kapitalverlust führen können. Deswegen habe ich eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Vorschlag. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir haben ein Modell, das eingeschränkt funktioniert und alles, was dann diskutiert wird, sollte besser sein. Und nicht nur im Modell, sondern in der Praxis. Und da muss man das gesamte System in den Blick nehmen, das da beteiligt wird. Ich habe da Zweifel.
3: Eine solche Vereinheitlichung von Leistungen macht ja dann Sinn, wenn das Kind, ich sag mal aus einem bulgarischen Gastarbeiterhaushalt, die gleichen Probleme und die gleichen Zugangsprobleme zur Teilhabe in der Gesellschaft hat wie ein Akademikerkind in Tübingen. Und ähm, da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man... Gleiches nur dann gleich behandeln sollte, wenn es auch hinreichend gleich ist. Wenn aber die Unterschiede in den Problemlagen bei den verschiedenen Familien und deren Kindern so unterschiedlich sind, wie sie manchmal sind, ist vielleicht die Gleichbehandlung nicht gerecht und auch nicht zielführend.
1: Da reden wir aber dann nicht mehr über Geld.
3: Mhm. Doch, Oder? da reden wir über die Ausgestaltung dessen, wie dieses Geld für verschiedene Problemlagen eben vielleicht auch unterschiedlich ausgegeben werden soll.
0: Ich glaube aber schon, dass wir nicht nur über Geld reden dürfen, wenn wir die Teilhabe von Kindern sicherstellen wollen, bei der Unterschiedlichkeit der Elternhäuser, die wir haben. Das ist mehr als Geld und Zinsen. Da geht es um, um staatliche Betreuung, um Öffnen von Türen, um Bildung und das ist mehr als das Geld zur Verfügung stellen. Da bin ich sehr überzeugt davon aus der Anschauung.
1: Stimme ich zu. Sie waren sich eigentlich alle einig, dass Sie gesagt haben, der Staat muss vor allen Dingen die Schwachen unterstützen. Die kann man nicht einfach sich selbst überlassen, das ist ganz klar. Wenn wir wieder zum Thema Pflicht und Kür kommen, könnte man sagen, Pflicht ist es, die Schwachen zu unterstützen. Aber bei denen, die stark sind, die Eigenverantwortung übernehmen können und die sich das auch leisten können, da ziehen wir uns zurück?
0: Mir begegnen ganz wenig Schwache falsch herum, mir begegnen wenig Starke. Also ich begegne immer Menschen, die noch was vom Staat wollen und was brauchen und sich außerstande sehen, das selber zu regeln. Also die Definition, wer ist stark, ist eine, die man führen müsste, für die ich eine große Aufgeschlossenheit hätte. Ich habe selber Kindergeld bezogen für meinen Sohn. Sei mal, Bei ernsthafter Betrachtung ist das in meiner Gehaltsklasse nicht erforderlich. Aber wir sind weit entfernt von Diskussionen, die sagen, Kindergeld gibt es nur zu, bis zum bestimmten Einkommensniveau. Da ist, glaube ich, viel zu mobilisieren.
1: Dann lassen Sie uns doch mal konkret überlegen, worauf könnten wir verzichten? Von Pendlerpauschale bis Homeoffice-Pauschale. Was fällt Ihnen da ein?
3: Ich, ich glaube, wir sind uns alle einig, wir wollen... Den Sozialstaat, wie er ist, im Prinzip behalten, aber eben in verschiedenen Hinsichten reformieren. Und ähm, die grundsätzliche Ordnungsfrage ist aus meiner Sicht, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, was ist denn alles da. Also der deutsche Steuerstaat oder der deutsche Sozialstaat haben inzwischen aus meiner Sicht eine derartige Komplexität erreicht, dass man mit Einzelvorschlägen, was machen wir mit einem Tempolimit oder was machen wir mit bestimmten steuerlichen Privilegien, dass wir da uns ein Stück weit im Klang klein verlieren. Also aus meiner Sicht haben wir in dem Bestreben, Einzelfallgerechtigkeit in vielen Fällen walten zu lassen, einen unglaublichen Flickenteppich an Privilegien hergestellt, okay. sodass sich sozusagen die grundsätzliche Ausrichtung von Reformen momentan und eigentlich immer schon ähm, dahingehend laufen lassen möchte, dass man sagt, wie kommen wir wieder zu einigermaßen allgemeinen Regeln in der Besteuerung, in der Sozialstaatlichkeit statt eben über die Abschaffung von einzelnen Privilegien nachzudenken, was wiederum andere Leute privilegiert ähm, und so weiter und so fort. Also das fände ich sozusagen die wichtigere Diskussion, weil es inzwischen niemand mehr überblickt. Nicht mal meine Kollegen, die für Steuerrecht zuständig sind.
1: Das ist eine sehr theoretische Diskussion. Oder würden Sie eine tatsächlich sagen, lassen Sie uns noch mal von Null anfangen. Sonst unterfüttern Sie es doch bitte mal mit, mit Beispielen, weil irgendwo Kechne. müssen wir ja beginnen. So wie ich Sie ja. verstanden habe, ist die Notwendigkeit da.
3: Das ganz praktisch. Meine Mutter ist in Bulgarien Ärztin und wir haben ein Steuerrecht, in dem sie ihre Steuererklärung innerhalb von 45 Minuten jedes Jahr machen kann. Ich finde, das sollte das Ziel sein. Also wie kommen wir zu einem Steuerrecht, in dem sowohl die Steuersätze als auch die Steuergrundlage, die wir besteuern, so ausgestaltet ist, dass es normale Menschen ohne Steuerberater können und mhm. die auch sehen, das ist meine Steuerbelastung.
1: Vereinfachen, entbürokratisieren. Und trotzdem, müssen wir nicht auch darüber diskutieren, welche Leistungen vielleicht zu viel sind?
0: Ich glaube, wir müssen darüber diskutieren, welche Leistungen wir noch bringen können. Nehmen Sie das Thema Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, das ist sozialpolitisch äußerst begründet, nur realistischerweise nicht mehr umsetzbar, weil wir nicht genug Erziehungskräfte in unseren Kitas haben. Ab 2026 hat der Gesetzgeber den nächsten Rechtsanspruch ausgelobt auf Betreuung an den Grundschulen. Auch das wunderbar inhaltlich begründet. Aber wir haben die Kräfte nicht.
1: Sie haben die Arbeitskräfte nicht oder Sie haben die finanziellen Kräfte nicht oder beides?
0: Wir haben beides nicht. Der Bund hat bisher noch kein Geld zur Verfügung gestellt und wir haben auch die Kräfte nicht. Und wir müssen an unseren Schulen anbauen und das werden wir erst tun, wenn wir das Geld bekommen dafür als Kommunen. Und das soll 2026 losgehen. Und das ist ein Weg, der in die Politikverdrossenheit führt, weil die Eltern werden diesen Rechtsanspruch natürlich einklagen. Und sie werden feststellen, dass der Staat, der ihnen diesen Anspruch versprochen hat, nicht einlösen kann, weil er über seine Fähigkeiten Ansprüche vermittelt hat. Da müssen wir wieder zurück auf die Linien, was wir leisten können.
1: Ist es dann nicht eine Frage der Prioritäten, die wir setzen müssen, dass wir dann doch sagen, okay, das machen wir weiterhin, andere Sachen machen wir nicht mehr. Und was sollte das sein, was wir beibehalten und was nicht?
0: Das ist ein ganz schwieriger Prozess in dieser gesamtheitlichen Dimension. Deswegen habe ich es an ja zwei prägnanten Beispielen versucht, deutlich zu machen. Wir müssen uns mal klar werden, was wir tatsächlich noch von dem, was wir versprochen haben, einlösen können. Das können Sie mit der Rente beginnen. Was ist die Realität? Was müssen wir den Menschen sagen? Und das führt uns... Sehr kleinteilig dann in andere Leistungsversprechen hinein, wo wir an, an der Leistungsgrenze stehen, mhm. wo wir auch demografisch Probleme bekommen. Das kommen die Fachkräfte nicht nach, die wir brauchen. Ob das durch künstliche Intelligenz gelöst werden kann, glaube ich nicht in der ganzen Breite, weil Pflege und Betreuung eben immer mit Menschen einhergeht.
1: Wenn Sie mhm. jetzt sagen, wir können uns Kinderbetreuung so wie sie geplant ist, wahrscheinlich nicht leisten sagen aber andererseits, das wäre eine Priorität, das wäre wichtig. Gibt es denn die Möglichkeit zu sagen, das machen wir trotzdem, dafür nehmen wir irgendwo anders was weg? Ich bin ein bisschen hartnäckig,
0: weiß Ja, oder? gerne. Ich brauche Erziehungskräfte. Wenn Sie mir sagen, wo die in Deutschland sitzen, dann rufe ich dort sofort an und kaufe ein. Das Problem ist, wir haben diese Kräfte nicht, auch wenn sie sozialpolitisch unglaublich wichtig wären. Und wir haben tarifpolitisch... Vieles verändert an der Bezahlung von Erziehungskräften deutlich nach oben und wir erleben keinen Nachfragesturm. Und das können Sie in die Pflege ausdehnen, in viele wichtige Bereiche für unsere soziale Daseinsvorsorge. Und was ist die Folge? Wo, wo sind diese Menschen? Zuwanderung könnte ein Thema sein. Da haben wir noch deutlich Luft nach oben, was Fachkräftezuwanderung angeht. Das wird auch nicht von heute auf morgen mhm. die Lösung bringen. Und ich kann vieles nicht automatisieren. Mhm. Ja,
2: ich meine, wenn wir uns das, wenn Sie sagen, Herr Makurat, wir können uns das nicht mehr leisten und aus der Perspektive der Kommoden sehe ich natürlich sehr deutlich diese Probleme. Aber dann ist die Frage, welche Folgen hat das, wer das abfangen muss? Und ich sehe das auch aus einer Perspektive von, von Gleichstellungspolitik, von, aus einer Perspektive, welche Folgen hat das dann vor allen Dingen für Frauen als Mütter? Wir haben das in der Pandemie schon gesehen, dramatisch, wie die Belastung für Frauen, für Mütter angestiegen ist, die hauptsächlich für die Kinderbetreuung dann verantwortlich gemacht wurden für Alleinerziehende in einer besonders dramatischen Weise, wenn dann diese Strukturen nicht mehr da ist, der Staat nicht mehr liefern kann. Und das hat äh, also dramatische Folgen auch für für Geschlechtergerechtigkeit. Wenn wir nicht diese Prioritäten setzen, auch begleitende Strukturen schaffen. Also natürlich können sie sich keine äh, Erzieherinnen oder auch mehr Erzieher dann äh, backen. Ein Problem ist aber auch, die können sich zum Teil gar nicht mehr leisten, in den Städten, in denen sie arbeiten, zu wohnen. Also das sind auch die Frage der ganzen Strukturen drumherum, um auch ähm, so einen, das möglich zu machen, dass junge Menschen auch diesen Beruf ergreifen können, davon tatsächlich auch leben können. Das höhere Gehalt ist ein wichtiger Punkt, aber es braucht auch noch andere Sachen drumherum.
1: Wenn wir weiter über Prioritäten reden und sagen, zum Beispiel, es wäre ja ein Mittel, in Kindergärten Erzieherinnen deutlich besser zu bezahlen. Pflegekräfte, die ja große Priorität haben, deutlich besser zu bezahlen. Wir brauchen das Geld dazu. Andererseits haben wir ein System, ich provoziere jetzt ein bisschen, da stecken wir Steuergelder in internationale Chipfirmen, in die Automobilbranche oder in die Stahlindustrie. Oder auch in solche Sachen, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die Homeoffice-Pauschale für Menschen, die zu Hause arbeiten und sich Geld sparen, weil sie zu Hause arbeiten und dafür trotzdem vom Staat belohnt werden. Gibt es denn Möglichkeiten, die Prioritäten so zu setzen, dass wir sagen, an der Stelle verzichten wir und dafür legen wir das Geld in irgendwas an, was uns wichtig ist?
2: Also klar, natürlich kann Politik diese Prioritäten setzen. Aber das ist immer Teil auch der parteipolitischen Auseinandersetzungen und wir beobachten ja, sei es jetzt auf der Landesebene, sei es auch auf Bundesebene, immer schwierigere Prozesse der Koalitionsbildung. Wenn wir uns angucken, welche unterschiedlichen Prioritäten es derzeit in der Bundesregierung gibt, weil es durchaus drei unterschiedliche Parteien gibt mit Überlappungen in manchen Bereichen, aber auch wirklich ganz konträren Positionen in vielen anderen Bereichen, gerade auch in vielen sozialpolitischen Fragen, dann ist es sehr schwer dazu zu kommen, diese Prioritäten auch zu setzen. Da ist schon auch die Frage, brauchen wir vielleicht auch noch mal andere Verfahren, demokratische Verfahren, wie wir auch zu solchen Prioritätensetzungen kommen können und es nicht nur dem parteipolitischen Diskurs zu überlassen.
1: Brauchen wir eine Staatsreform?
3: Ich glaube, was wir brauchen zunächst mal, ist tatsächlich wieder zu lernen, zu debattieren und zu priorisieren. Die letzten 10, 15 Jahre haben wir das eben verlernt. Das lag auch unter anderem an einer guten wirtschaftspolitischen lage Es gab für alle Steuergeld und dann haben wir über die Fragen, die wir jetzt diskutieren, tatsächlich zu wenig diskutiert und haben verlernt, in der Mitte heftige Auseinandersetzungen auszutragen und ich glaube, die Ampelregierung äh, zeigt im Moment, wie schwierig es ist, das zu lernen, aber wir müssen es lernen. Deswegen finde ich diese Prozesse unverzichtbar. Und ja, wir brauchen eine Staatsreform in dem Sinne, dass wir einen Föderalismus haben, bei dem die Aufgaben inzwischen so unklar verteilt sind und bei dem wir so viele Mischaufgaben haben, von der Finanzierung des Ganzen gar nicht zu sprechen, äh, dass es in der Tat klug wäre, den Kommunen und den Ländern und dem Bund deutlich klarere Aufgaben und auch deutlich klarer, abgegrenzte finanzielle Spielräume zuzuweisen, damit jeder weiß, das ist meine genuine eigenständige Zuständigkeit. Für die bin ich zuständig, für die habe ich die Mittel und kann dann eben auch nachhaltig dauerhaft Politik betreiben. Da braucht es eine ganz dringende, aus meiner Sicht, Föderalismusreform. Mal wieder, aber diesmal etwas radikaler als die bisherigen.
1: Herr Marco Razzi, als Praktiker, wo würden Sie ansetzen?
0: Es gibt ein ganz einfaches Prinzip in der realen Welt: wer bestellt, bezahlt. Das nennt man in unseren Zusammenhängen dann Konnexität. Wenn wir das durchhalten würden, würde sich vieles ordnen. Das heißt, wenn der Bund einen Rechtsanspruch beschließt, dann muss er ihn eben vollständig finanzieren und nicht die Kommunen und nicht die Länder. Und das gilt im Verhältnis von Ländern zu Kommunen in gleicher Weise. Wenn wir das durchhalten würden, dann wären wir weiter. Dann würde nämlich deutlich werden, dass vieles, was versprochen ist, an der Finanzierung scheitert. Und umgekehrt, dass man nur verspricht, was man auch bezahlen kann.
1: Frau Abel, Sie haben vorhin gesagt, man müsse möglicherweise auch noch mal rangehen an die Menschen, an uns Bürgerinnen und Bürger, damit wir mehr Eigenverantwortung übernehmen. Wie stellen Sie sich das vor?
2: Also ich würde das durchaus mit diesem Thema Staatsreform oder Reform der demokratischen Strukturen, würde ich sagen, verbinden. Ich habe nichts gegen, auch eine, eine, über eine Föderalismusreform nachzudenken, aber da bin ich extrem skeptisch nach den Erfahrungen mit den letzten, dass da was passiert. Für mich wäre schon auch der Weg, dass wir auch über andere deliberative Foren, also über beratende Foren, wir haben ja im Moment einen Bürgerrat, der sich jetzt mit... Dem Thema etwa Ernährung beschäftigt, aber also ein Rat auch aus zufällig ausgewählten, ausgewählten. Bürgerinnen und
1: Bürgerinnen, die zusammen Ideen und genau, Zukunftsperspektiven darüber erarbeiten sollen. Beraten.
2: Wir hatten äh, die, das im Rahmen der Zukunftskonferenz für die Europäische Union. Andere Verfahren auch entwickeln, die dann auch zum Teil aus diesen parteipolitischen Verhärtungen rauskommen können, um Vorschläge zu machen, auch für, für weitreichendere Reformen. Wir haben in anderen Ländern damit durchaus gute Erfahrungen gemacht. Wir haben in Baden-Württemberg ja durchaus eine stark entwickelte Kultur inzwischen, auch dieser Bürgerräte, um ein kluges Zusammenspiel auch zu entwickeln von repräsentativer Demokratie von den Parlamenten, aber auch mit anderen deliberativen, also beratenden Formen, da erhoffe ich mir davon, dass es dann auch möglich wäre, auch nochmal neue Impulse äh, zu setzen, die auch genau diese Frage auch von, von Eigenverantwortung, die Verantwortung des Staates auf der anderen Seite auch in den Blick nehmen
0: zu können. Erlauben Sie mir einen Einwurf. In Baden-Württemberg sind im nächsten Jahr Kommunalwahlen. Ich hoffe sehr, dass dieser versammelte Sachverstand in der Gesellschaft sich stärker Mobilisieren ließe für Kandidaturen in unsere Gremien, da stellen wir tatsächlich fest, dass es immer weniger Menschen gibt, die bereit sind, dauerhaft Verantwortung zu übernehmen und ohne das wird unsere Demokratie solche Diskussionsprozesse schwer ertragen können.
2: Unbedingt und dafür müssen wir natürlich ganz stark auch ran in den sozialen Medien an diese wahnsinnige Gewaltfantasien, muss man ja sagen, die zum Teil auch gegenüber Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern ausgelebt werden, weil wem soll man sagen, in, in einem oft so hasserfüllten Thema oder sozusagen Klimapolitik machen zu wollen, dafür zu motivieren. Und da braucht es natürlich auch den starken Rechtsstaat dafür, um auch die Möglichkeiten zu schaffen und die Anreize für Menschen auch in die Kommunalpolitik
1: zu gehen, halte ich für ganz wichtig. Letzte Frage. Der Philosoph und Autor Janskut Larek sagt, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. Wir brauchen eine Wir-Perspektive. Was hat Staat mit Gemeinschaft zu tun?
2: Für mich ist Staat die Organisation des politischen Gemeinwesens. Also insofern geht Staat nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger auch äh, zu denken. Der Staat sind wir alle.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Unsere Verfassungsväter haben auch darauf hingewiesen, dass äh, der Staat für die Bürger da ist und nicht umgekehrt. Er ist also vom Einzelnen zwar gedacht, aber er schließt die Gemeinschaft ein und organisiert sie.
3: Ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied für mich gibt zwischen den kleinen Gemeinschaften, wo es jeweils ein Wir gibt, und einer pluralistischen Gesellschaft, wo ich mich mit dem Wir in Singular manchmal ein bisschen schwer tue. In der Zivilgesellschaft gibt es das Wir in Plural, in jedem Club, in jedem Verein. Und es muss natürlich ein Mindestmaß an Kohäsion auch in einer pluralistischen Gesellschaft geben. Aber ob es für ein Wir reicht, bin ich bei einigen Politikdiskussionen nicht, nicht ganz sicher.
1: Vollkasko oder Eigenverantwortung? Wie viel Staat brauchen wir? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Mitgeredet haben die Tübinger Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Gabriele Abels, der Ökonom, Professor Dr. Stefan Kuller vom Ludwig-Erhard-Forum für Wirtschaft und Gesellschaft und Michael Makurat, Oberbürgermeister von Ditzingen und Präsident des Verbands Baden-Württembergischer Bürgermeister. Mein Name ist Marion Theis. Danke fürs Mitdiskutieren und fürs Zuhören.